0: Krásné dopoledne na Radiožurnálu Sport. Dnes si budeme povídat anglicky. A to protože mám ve studiu finského trenéra české hokejové reprezentace, Kariho Jalonena. Hello Kari, welcome to Radiožurnálu Sport. Dobrý much. den Kari, vítejte na Radiožurnálu Sport. Je hezké dnes pro změnu mluvit anglicky. Finský hokejový trenér, Kari Jalonen, jak se to stalo, že jste teď trenérem českého hokejového týmu? Ček hokej tým.
1: Ano, bylo to po olympijských hrách, začalo se toho dít hodně najednou. Samozřejmě ten výsledek, kterého na olympiádě dosáhl český tým, nebyl takový, jaký se očekával. Já jsem si ty zápasy prošel a prostě v tom okamžiku se to všechno nesešlo. Víte, jak to v hokeji může být, ale potom se to rychle začalo zlepšovat. A Jirka Hamel, který se o mě stará, tak on mě informoval, že v Českém hokejovém svazu by mohlo dojít ke změnám, že by mohlo dojít ke změně hlavního trenéra. Myslím, že po dvou týdnech vyjednávání se to začalo dít velmi rychle. Mluvil jsem párkrát s Petrem Nedvědem, on se mě ptal, jaké já bych měl nápady, říkal mi, jaké on má nápady, jak tu situaci s českým hokejem vyřešit. A myslím, že docela rychle jsme přišli na to, že bychom mohli najít společnou řeč, Problém byl, že já jsem tou dobou už měl podepsaný kontrakt s finskou reprezentací do 20 let, takže jsem jim musel zavolat a poprosit je, jestli bych mohl začít vyjednávat tedy s Českou federací a oni s tím neměli problém, uvolnili mě. A takhle to tedy dopadlo. To je ten příběh.
0: A jak těžké pro vás bylo přizpůsobit se české mentalitě v koučování?
1: Víte, zase tak složité to pro mě nebylo, protože já český hokej, české hráče znám. Vlastně už v roce 2005-2006 jsem s Michalem Brožem, Viktorem Ujčíkem, Ondřejem Kratinou, Petr tenkrát, tenkrát taky byl v mém týmu. Já jsem s nimi už spolupracoval, tenkrát vím, že ta mentalita je trošku jiná než u u finských hokejistů, ale... Zároveň v roce 2013 jsem tady koučoval Lva Praha, tým v KHL, no a tenkrát půlka v tom týmu byli hráči národního týmu, takže pro mě to nebylo něco úplně nového. Na druhou stranu, samozřejmě, když potom pracujete s národním týmem, tak je to trochu jiné.
0: Vy jste byl sám o sobě velký hokejista. A kdo je pro vás tou největší českou hokejovou legendou?
1: Je jich tolik velkých jmen už v československé éře. Já jsem hrál za národní tým asi 10 let. Čelil jsem jim v zápasech, hrál jsem proti nimi přímo na ledě. Samozřejmě Nedomanský to bylo jedno z největších jmen té doby v 70. letech, když já jsem byl malý. Martinec, Jan Suchý, a to jsou samozřejmě velká jména 70. let, to byly moje hvězdy. Znal jsem je samozřejmě podle jmen. pamatuju si, že jsem se na ně díval v televizi, když jsme pořád prohrávali tenkrát s československým výběrem.
0: Je něco, co má český a finský hokej společného? Ah. Uh...
1: No, je to trošku jiné. Víte, z československé éře vy jste byli už skoro profesionáli a my jsme byli takový poloprofesionálové. Většina kluků měla normálně práci a potom teprve šla hrát hokej. V těch osmdesátých letech jsme taky začali přecházet k profesionalismu. Chtěli jsme se postupně dotáhnout na Sovětský svaz v Československo. I ve Finsku to tedy pomalu začalo. To byl tenkrát asi největší rozdíl. Ale teď, když porovnám, jak to vypadá v Extralize, jak to vypadá ve finské lize. Je to stejné, všichni jsou stejnými profesionály.
0: Trenér české hokejové reprezentace mi dnes na radiožurnálu Sport prozradí jeho recept na úspěch, který dovedl z posledního mistrovství světa v podobě bronzové medaile pro Česko. Kari, Kari, vy jste převzal český hokejový tým jen dva měsíce před mistrovstvím světa. Kolik práce bylo vůbec možné udělat? Měli jste jen dva měsíce na přípravu? (laughs)
1: Ano, to pro mě byl velký zážitek a Byla to obrovská výzva samozřejmě a nejtěžší na tom bylo, že když jsme začali s treninkovými kempy, tak jsem všem říkal, že se musíme učit rychle. To jsem opakoval. Musíme se učit rychle. Protože toho času jsme neměli tolik. Já jsem odpočítával dny, kdy musíme naplnit herní plán. Někdy samozřejmě jsme museli taky utužovat týmového ducha. Ten v Tampere byl skvělý, ale ten herní plán ten jsme museli pořád procházet. Neměli jsme tolik času abychom Mohli dělat víc věcí najednou. Jeden týden, abychom dělali útok, druhý týden obranu, třetí týden přesilovky. Prostě na to nebyl čas. Nebyl čas vracet se zpátky a to byla asi pro mě největší výzva. A musím být upřímný a říct, že bez svých asistentů bych tohle nikdy nedokázal. Já opravdu jsem měl skvělé asistenty Martina Erata a Libora zábranského, kteří mi pomáhali hodně v tomhle ohledu.
0: Vy neustále zmiňujete ve svých rozhovorech tvrdou práci, tvrdou práci. Ale z mého pohledu všichni sportovci pracují jak nejlépe mohou. Vy v tom vidíte velké rozdíly?
1: Bez tvrdé práce možná je to spíš věc, kterou vztahuji sám na sebe. Já chci být připravený úplně na všechno. Já opravdu chci zkusit úplně všechno. Chci otočit každý kámen, jestli pod ním nahoru není nějaká odpověď. Protože my chceme se připravit na všechno, pokud je to možné. A potom jsou tu zápasy, samozřejmě. Pokud my, pokud já a můj tým něco opomene, pokud něco nevyskoušíme, potom bychom si vyčítali protože my musíme opravdu udělat maximum v tom, abychom hráčům pomohli je připravit a potom už je to na nich. Pak už se jde hrát, aby to předvedli. To je moje filozofie, jak jsem své hráče připravoval.
0: Působíte jako tvrdák s vysokýma nárokama a byl jste spokojený s tím, jak se český hokejový tým představil na mistrovství světa a s tím, že jste si dovezli bronzovou medaili? nebo jste mířil ještě výš?
1: Nebylo to vůbec jednoduché. Musím být upřímný. A chci k vám být upřímný, ale ten turnaj, to je samozřejmě věc, kdy se musíte soustředit na příští den, na příští zápas. Nesmíte příliš rozebírat to, co se stalo. Podle mě musíte hlavně zůstat pozitivní, protože není prostě čas. Na to, abyste se zabývali negativy. Vždycky najdete nějaká negativa, ale myslím, že abyste uspěli na turnaji, musíte zůstat pozitivní a hledat ty pozitivní věci. A myslím, že tohle nám pomohlo nakonec k té bronzové medaili. Ale samozřejmě, samozřejmě, že tam byly zápasy, které se nám úplně nepovedly. Například ten zápas se Švédskem, s Kanadou, ty si byly hodně podobné. My jsme hráli dobře v první třetině, ale potom, myslím, tam bylo pár úplně zbytečných vyloučení a to nás vykolejilo. No a potom soupeř prostě tyhle šance dokázal využít a my jsme ztratili to naše soustředění a nehleděli jsme si toho herního plánu a tohle samozřejmě jsem klukům říkal. Jak se
0: vám líbila ta oslava té bronzové medaile? Na vás vysypali kýbl s ledem nebo energetickým nápojem v šatně. Je to něco, co jste čekal, nebo je to něco, co dělají jen Češi?
1: <laughs> Musím být upřímný. Když ten zápas skončil, tak jsem viděl, jak kluci byli spokojení, jak byli šťastní, jakou měli velikánskou radost z té bronzové medaile. A to pokračovalo potom v šatně a pokračovalo to potom na hotelu. Na hotelu, tam se mi to líbilo nejvíc, protože tam byly rodiny, byly tam děti hráčů a tam si opravdu všichni ten okamžik úspěchu vychutnali naplno. Ale pro mě vždycky můžete něco udělat líp, to víte, že ano. Tak jak se ptáte, jaký jsme měli cíl. Samozřejmě, samozřejmě, že jsme chtěli vyhrát mistrovství. Vždycky jedete na turnaj s tím, že ho chcete vyhrát. To bylo naším cílem. Vím, že ta šance tam byla a bude i dál, ale všechno prostě se musí sejít. Musí to být trošku bezproblémovější než bylo minule.
0: A vy a média, je to součástí vaší práce, jste na to asi zvyklí i z vaší kariéry hokejsty, ale jak těžké je pro vás teď mluvit do médií z pozice trenéra?
1: Musíme samozřejmě se s tím umět vypořádat. Někdy člověk vyhrává, někdy prohrává. Je to pochopitelně těžké mluvit s médií třeba pár minut po zápase, prostě hned po zápase už nabídnout nějakou analýzu, nějak rozebírat ten zápas a mít tu nějaké připravené otázky pro odpovědi pro otázky, ale to je součást mojí práce. Já jsem 18 let hrál profesionální hokej, samozřejmě jsem si zažil pozitivní i negativní zážitky s médii, ale stejné je to z pozice trenéra. Obzvlášť teď, kdy tu máme sociální média, kdy se všechno zrychlilo, informace se šíří prostě mnohem rychleji, než když já jsem hrál, ale nemám s tím problém. Taková je prostě doba. Je to součást mojí práce.
0: Journalisté cítili, že jste nikdy nemluvil špatně o žádném hráči, který a hrál podle všech třeba evidentně špatně. Bylo to součástí vaší taktiky, abyste udržel pozitivitu v týmu, nedostával je pod a tím, jak o nich v médiích mluvíte?
1: Víte, já věřím, že takové věci, pokud chci někomu něco vyčítat, pokud to chci s někým rozebírat, tak tohle nepatří do médií. To patří do šatny. V šatně tohle můžeme probrat, můžeme to rozebrat, na tohle jsem striktní. Lední hokej je týmový sport, není to o jednom hráči. Já vím, že někdo může pomoct, někdo naopak, když se mu nedaří, tak samozřejmě je to špatné, ale naše práce je pomoct mu, aby mohl hrát lépe a ne mluvit o tom před médií. Možná je to trošku rozdíl oproti tomu, na co média byla zvyklá v minulosti.
0: Když mluvíme o médiích, cítíte na sobě větší pozornost médií teď v pozice trenéra nebo v době, kdy jste hrál sám?
1: Asi víc jako trenér. Aha.
0: Kde na světě jste zažil nejpřísnější novináře? Samozřejmě narážím na to, zda jsou čeští novináři fair nebo ne, protože vy to můžete porovnat po zkušenostech z několika lik světa.
1: Víte, ono je to všude podobné. Ať už jsem pracoval ve Švýcarsku, Finsku, v Rusku, tady v České republice, vždycky média se snaží přijít s něčím, s nějakým negativem, s nějakými problémy, ale je to v pořádku. Já se musím o tohle postarat, to je moje práce. Já musím být upřímný, tak jak je to jen možné k médiím, ale někdy prostě nemůžu říct úplně všechno. Protože je tu šatna, je tu hokejová šatna, některé věci, jak jsem říkal, by tam měly zůstat.
0: Kari, přestěhoval jste se do Česka, do Prahy, nebo máte domov pořád ještě ve Finsku?
1: Ne, přesunul jsem se hned, přestěhoval jsem se už na začátku. Už na začátku března. Jsem si našel byt v centru na Praze 1 a žiju tady.
0: Jak moc jste kontaktu a jak často se vidíte s rodinou?
1: Já mám dvě děti, moje dcera žije v Dubaji, takže...
0: Ano, tam je přímý let.
1: <laughs> ano, přesně tak. A syn žije v Turku ve Finsku. Žena ta cestuje mezi námi všemi a ono je to jednoduché letat z Helsinek do Prahy. Není to nic nového v mém životě.
0: Vaše rodina na to musí být zvyklá. Tak jak často jste žil v cizině? Řekněte nám, ve kterých zemích jste žil.
1: No, my jsme se domluvili už na začátku mé trenérské kariéry, že rodina se se mnou nebude stěhovat. Já, že si odvedu svoji práci, ať už budu někde po Finsku, potom jsem byl samozřejmě v Rusku, v Praze, ve Švýcarsku. Takové bylo rozhodnutí naší rodiny už od začátku. Nechtěli jsme, aby celá rodina se kvůli mě musela stěhovat. Chtěli jsme mít jeden domov a ten máme v Turku.
0: Navštívil jste pražskou O2 arénu u příležitosti mistrovství Evropy basketbalu. Když Česko hrálo proti Finsku, musím se zeptat, komu jste fandil, i když je to asi jasný, že?
1: Na tohle se ptali úplně všichni. Víte, pro mě to bylo fantastické vidět, jak Finové si vedli dobře na turnaji, i když jsem se díval na ten další zápas české reprezentace. Hráli fantasticky. Prostě hráli proti lepšímu týmu, tak to nevyšlo, ale fandím oběma týmům.
0: Ano, velmi politická odpověď. Jak se vám líbí žít v Praze? Říkal jste mi, že z doby, kdy jste koučoval klub Lev Praha v KHL, tak znáte Prahu velmi dobře z roku 2013. Přesto, jak se vám tu líbí teď v roce 2022?
1: Ano, je to krásné město, líbí se mi tu, lidé jsou velmi přátelští, já bydlím v centru na Praze, jedna je tam hodně turistů, to je pravda, každý den se s nimi potkávám. Busy. Ano, je to prostě centrum města, tak tomu patří. Ale je rozhodně dobře, že začíná Extraliga, takže můžu konečně začít cestovat po České republice a můžu se jít podívat i na jiné zápasy, nemusím jenom na zápasy Sparty.
0: Poznávají vás lidé na ulici od mistrovství světa?
1: Musím být upřímný, ano, po mistrovství světa mě lidi začali poznávat, ale to taky. Patří k mé práci, takže ano, lidé jsou, myslím, velmi příjemní, jsou milí, když se chtějí se mnou vyfotit, pořídit si selfie, nemám s tím problém.
0: Víte, teď jste nám dovezl medaily, takže na vás budeme hodní do té další. Kari, jak moci mají čeští fanoušci zvyknout na vás v roli trenéra reprezentace?
1: To nevím. Opravdu nevím, jaká je správná odpověď na tuhle otázku, ale já samozřejmě vím, že zkusili něco jiného. Já jsem tu jako první trenér z zahraničí, který má na starosti národní výběra a já musím říct, že jsem na to samozřejmě hodně pišný. Vím, že spousta lidí ve Finsku, třeba v Tampere, nám při mistrovství fandilo. Protože ano, samozřejmě, pochopitelně na prvním místě fandili finskému týmu, ale my jsme potom byli ten druhý tým, kterému drželi palce a myslím, že nám to docela i pomáhalo. Ale víte, je to takové těžko říct. no. <laughs>
0: Mluvili jste o konkrétních plánech s prezidentem České hokejové asociace Aloisem hadamčíkem.
1: Ještě ne. Ještě jsme se nesetkali, ale plánujeme se samozřejmě sejít. A jestli jsem to správně pochopil, aktuálně toho má na programu hodně, řeší spoustu věcí. Myslím, že v krátké době bychom se měli sejít. Já samozřejmě se s ním chci sejít. A chceme probrat předtím, než začne sezóna důležité věci.
0: Z vaší strany byste tedy rád pokračoval a máte s Českou hokejovou reprezí.
1: určitě, samozřejmě, ano. Já si to tu užívám, to musím říct, je to tu opravdu krásné.
0: Co je teď vlastně v plánu pro český hokejový tým. Říkal jste, že Extraliga začíná, vy máte v plánu cestovat a vidět, je všechny hrát. A co ale čeká českou reprezentaci?
1: No, první věc, s těmi už jsme začali, já se chci sejít se všemi trenéry, všech extraligových klubů. Chci je všechny navštívit, chci se podívat na všechny kluby, chci se podívat třeba na jeden trénink a potom si promluvit vždycky s trenéry. Já věřím tomu, že je to prostě dobré, abychom se znali, aby věděli, o koho jde, abychom se setkali. Na druhou stranu, pokud trenéři budou chtít probírat cokoliv o hře, určitě s nimi rád budu probírat cokoliv, třeba to, jak jsme hráli v Tampere, nemám s tím vůbec žádný problém. Nechci nic skrývat, tady není vůbec nic takového, by nemělo se stávat, já naopak chci, aby všechno fungovalo, chci, aby všechno fungovalo správně pro hráče, pro kluby, vím, že třeba extraligový hokej je trošku jiný než ten reprezentační, ale na druhou stranu jsou tu detaily, které třeba můžeme probrat, já už jsem pár klubů navštívil, už jsem byl nakladně, už jsem byl v Brně, všechno to chceme navštívit.
0: Jak moc, nebo spíš kolik času najdete na sledování junioru budoucnost českého hokeje? Uh...
1: Já samozřejmě čas na to mám, ale byl jsem už v vyhlavě Michal Broš, který má na starosti dvacítku, tak s tím jsem se setkal, byl jsem tam před zápasem a probírali jsme tam vlastně to, jak oni fungují, že mají práci a na tréninky nebo do školy chodí a vlastně ty tréninky mají brzy ráno nebo potom třeba pozdě večer, takže ano, už vím, jak to tam vypadá, jak to probíhá a Pochopitelně chci vidět taky mladé hráče, kteří hrají v české alize.
0: Na radio Sport si dnes povídám s hokejovým trenérem českého národního týmu, Karim Jalonenem. Kari, jak složitý byl přechod z pozice hráče do pozice hokejového trenéra. Je to velký rozdíl? Je to velký rozdíl. <laughs>
1: Je to obrovský rozdíl. Veliká změna. Já jsem byl navíc natolik šílený, že jsem začal trénovat vlastně hned po té, co jsem ukončil kariéru. Bylo to ve Francii, tam jsem hrál naposledy v roce 1996 a vlastně hned jsem začal trénovat juniory ve svém rodném městě. A když se teď zpátky podívám na tohle rozhodnutí, tak to bylo šílené. Ale nakonec člověk si na to zvykne. Zvyknete si na to, jaké to je být trenérem. Vzděláváte se od začátku a veškeré to vzdělávání, které Finská asociace nabízela, tak ta byla k dispozici pro profesionální trenéry. A teď už vlastně trénuju díl, než jsem hrál hokej profesionálně. Miluju tuhle práci. Líbí se mi to moc.
0: Řekl byste, že jste vášněvější v trénování nebo jako hráč? Nebo je ta vášeň prostě pro hokej?
1: Asi si to víc užívám teď jako trenér. Protože coaching... Z toho člověk vždycky má dobrý pocit, když můžete pomoct hráčům, udělat jim ten příští krok, v něčem se zlepšit. Když jim člověk prostě jim může pomoct na jejich cestě, dosáhnout nějakého cíle, to je prostě skvělé, protože člověk se potom cítí dobře.
0: Bylo tam něco, co vás opravdu překvapilo ze strany trenéra v porovnání s
1: hráčskou stranou? Já jsem se samozřejmě hodně změnil. Dnes je všechno tak profesionální, oproti tomu, když jsem začínal v hokeji. Myslím, že trenér je tu prostě dnes od toho, aby pomáhal hráčům. Já musím, aby všichni věděli, že mají stejný cíl a chci z nich ze všech dostat to nejlepší. A když jim chcete pomáhat, tak o nich musíte vědět všechno. Musíte znát jejich rodiny, jejich přítelkyně, musíte znát jejich koníčky, vědět, jaké jsou jejich silné, slabé stránky, abyste jim mohli pomoct se rozvíjet. Já věřím, že na těch tréninkových kempech před Tampere jsme tu byli prostě pro všechny hráče. Já jsem samozřejmě tenkrát znal jejich jména a věděl jsem, kdo jsou, ale když je poznáte, tak se potom s nimi samozřejmě pracuje mnohem lépe. To si myslím, že je nejdůležitější.
0: Ráda bych vám ještě jednou pogratulovala za to, že jste přivezl medaily po deseti letech pro český hokejový tým a popřála vám mnoho dalších. Vše nejlepší ve vašem soukromém životě. Užívejte Prahu, užívejte Česko, užívejte české fanoušky i česká média. My jsme moc rádi, že vás tu máme a děkuji i za dnešní rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: Ze studia Radiožurnálu Sport se pro dnešek loučí i Andrea Sestiny Hlaváčková. Přeji krásný den.